1: Titelverteidiger Deutschland ist auf Kurs erneuter EM-Titel. Das ist aus Sicht des DFB das vielleicht wichtigste Fazit der Gruppenphase der U21-EM in Italien. Der Mitfavorit ist seiner Rolle bisher also gerecht geworden. Das kann man allerdings nicht von allen Mannschaften aus dem Favoritenkreis sagen. Hallo England! Wir blicken mal zurück auf diese Vorrunde, auf die Auftritte der deutschen Mannschaft, auf dem Weg zur möglichen Titelverteidigung, auf die drei anderen Halbfinalisten und allgemein auf die Gewinner und Verlierer des Turniers bisher. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei hier bei 90plus und natürlich der Experte in Sachen U21 von 90 plus, Manuel Behlert. Hallo Manu. Servus. Ja, die deutsche Mannschaft als Gruppensieger also weiter hat das Olympiaticket dann auch schon in der Tasche. Entsprechend fällt natürlich das Urteil über ihre Leistung Insgesamt positiv aus. Der ZDF-Kollege Thomas Skulski, der schwärmte im Morgenmagazin bereits in den höchsten Tönen von Stefan Kunz und seiner Truppe.
0: Sie hat alles, was zum modernen Fußball dazugehört. Sie hat Tempo über die Außen, sie hat Körperlichkeit in der Abwehr, sie hat Kreativität, Pressing, Ballbesitz, Dominanz, eine stabile Abwehr und ein Torwart, der die ein-, zweimal da ist, wenn er gebraucht wird. Und die allergrößte Stärke, die sieht man gar nicht auf dem Platz, denn die liegt im Kopf.
1: Das war das Fazit des Kollegen Skulski nach den ersten beiden Spielen der deutschen Mannschaft, nach dem 3-1 zu gegen Dänemark und dem 6-1 gegen Serbien. Jetzt muss man aber, Manu, mit Verlaub sagen, das sind jetzt keine Übermannschaften gewesen. Denen recht harmlos, Serbien mit ziemlich taktischen Defiziten, die die Deutschen sehr gnadenlos ausgenutzt haben. Passt das Fazit trotzdem auch nach dem abschließenden etwas 10-1-1 gegen Österreich für dich auch?
2: Ja, insgesamt schon. Also ich fand gerade die Dänen in den ersten ähm, Minuten ziemlich stark, haben sehr aggressives Pressing gespielt, haben das deutsche Aufbauspiel unterbunden und da musste man sich schon erstmal reinfinden, ähm, gerade weil bei diesem Modus der U21-Europameisterschaft eben jeder Patzer ähm, tödlich sein kann. Deswegen finde ich schon, dass Deutschland das dann gut gemacht hat gegen, gegen einen wirklich, ähm, zumindest in der Anfangsphase, sehr guten Gegner. Also die Dänen haben das selbst über die, über die Flügel recht gut gemacht, ähm, haben die Deutschen einen Moment gebraucht. Ähm, danach aber souverän gewonnen gegen Serbien, klar, ähm, muss man dir schon zustimmen, also trotz der Tatsache, dass da einige U20-Weltmeister ähm, mit von der Partie waren, war das schon extrem schwach, ähm, sie haben Jovic in keinem Spiel, also im letzten Spiel hat er ja hat er nicht gespielt, ähm, irgendwie einbinden können ähm, über die Außen. War zwar ein Tempo vorhanden, aber ähm, das waren relativ wirre Läufe da nach vorne. Ähm, das Mittelfeld war ohnehin die, also schon vorher als Schwachstelle bekannt, das Mittelfeldzentrum. Da hatten sie ohnehin nur drei Spiele nominiert. Ähm, und defensiv haben sie dann auch noch Fehler gemacht. Also das war ein ganz schlechtes Gesamtpaket. Zudem war Deutschland da auch einfach in Spiellaune. Ich ähm, habe die Serben teilweise vorgeführt. Also das Spiel war schon extrem gut. Ähm, und gegen Österreich, ja, das war dann eben so ein, so ein Druckspiel. Ähm, weil man eben, je nachdem wie das andere Spiel ausgegangen ist, hätte man sich eben keine Niederlage erlauben dürfen oder zumindest keine hohe Niederlage, so wie es jetzt durch den Sieg von Dänemark der Fall war. Österreich hat das sehr gut gespielt. Ähm, war sehr aggressiv, hat viele Zweikämpfe geführt. Das Spiel war teilweise auch ein bisschen zerfahren. Ähm, es kam kein richtiger Spielfluss rein. Dann hat der Schiedsrichter noch einige, auf beiden Seiten einige merkwürdige Entscheidungen getroffen. Ähm, das war so ein richtig, richtig zähes Spiel, das man irgendwie aber auch mitnehmen muss in so einem Turnier, finde ich. Ähm, das hat man sowohl bei Junioren als auch bei A-Nationalmannschaften irgendwie von, von jedem großen Team mal in so einem Turnier. Also, das sehe ich gar nicht so sehr negativ. Vielmehr ist es eigentlich wichtig, dass man ungeschlagen da durchgekommen ist, dass man nur durch elf Meter ähm, überwunden wurde und dass man insgesamt eigentlich eine, ja über weite Strecken ziemlich gute Leistung gezeigt hat. Wie gesagt, klammern wir mal das Österreich-Spiel vor allem in der ersten Halbzeit und das die, erste, die Anfangsphase gegen Dänemark aus, weil da gab es noch einiges zu verbessern.
1: Jetzt hatte der ZDF-Kollege Skulski ja vor allem den Kopf der deutschen Mannschaft gelobt, das war aber gegen Österreich auch so ein kleines Problem. Stefan Kunz hat hinterher gesagt, die Unbekümmertheit hätte ihm gefehlt.
2: Ja, das stimmt schon ein bisschen, weil's, weil's, ähm, weil man erstmals in diesem Turnier dann so richtig mit einer Druckphase äh, konfrontiert wurde, mit einer Drucksituation, ähm, zumal Österreich eben auch die, die frühe Führung von Deutschland sehr schnell egalisieren konnte und dann auch extrem viele gute Chancen hatte. Da hat Nübel ähm, beispielsweise seinen Kopfball unfassbar gut noch rausgeholt. Es ähm, ist natürlich eine Sache, ähm, ja, die man jetzt mitnehmen muss. Also man hat auch schwierige Phasen überstanden und hat sich dann auch mit Anpassungen, gerade gegen Dänemark hat man das Spiel ein bisschen flüssiger gestaltet und auch gegen Österreich hat man der zweiten Halbzeit dann den Ball mehr laufen lassen und hat so ein bisschen versucht, dieses harte, aggressive Spiel der Österreicher zu unterbinden, indem man a, selbst auch aggressive Zweikämpfe geführt hat und b, auch versucht hat, den Ball ein bisschen mehr laufen zu lassen. Man sieht, dass man mit mehreren Mitteln zu einem Erfolg kommen kann, also sowohl ähm, mit Geduld als auch mit, mit einer gewissen Euphorie, wie es gegen Serbien der Fall war und einer spielerischen Dominanz, ähm, als auch in einem Spiel, wo es vielleicht darauf ankommt, äh, einfach einen kühlen Kopf zu bewahren und gut zu verteidigen. Ähm, ich denke, Deutschland hat schon relativ viele Facetten gezeigt, ähm, der Kopf ist natürlich entscheidend, aber Stefan Kunz hat ja auch schon 2017 bewiesen, dass seine Mannschaft da sehr gut durchs Turnier führen kann, da gab es auch ein ein Rückschlag gegen Italien. Das war ebenfalls das dritte Gruppenspiel und da ging man ebenfalls gestärkt ähm, hervor. Und ich denke, dass man jetzt erst recht äh, gewarnt ist, was vermeintliche ähm, Außenseiter in direkten Duellen angeht.
1: Also von daher dieses Remis dann auch. Ganz gut, dass man eben auch nicht zu selbstbewusst, zu selbstzufrieden dann in dieses Halbfinale reingeht. Und da trifft man jetzt auf Rumänien. Die haben sich ja auch sehr, sehr gut verkauft bei diesem Turnier bisher. 4-1 gegen Kroatien gewonnen, 4-2 gegen England gewonnen, das 0-0 gegen Frankreich. Da waren die Italiener ja nicht ganz so zufrieden mit, weil es eben genau das Ergebnis war, was beide Mannschaften, Frankreich und Rumänien, brauchten, um weiterzukommen. Die Italiener waren der Leidtragende. Aber was wir, bevor wir auf die Rumänen kommen
2: zu diesem Spiel, noch sagen können, eine Schande von Cordoba war es nicht. Nee, ich fand schon, dass Frankreich gerade in der Anfangsphase versucht hat, schon Tore zu erziehen. Ähm, zumal ähm, es ja auch der Fall gewesen wäre, dass wenn Frankreich mit einem oder zwei Toren Unterschied gewonnen hätte, dass ähm, Rumänien dann trotzdem noch als bester Gruppenzweiter wegen dem Torverhältnis eben weitergekommen wäre. Ähm, von daher ist jetzt die, diese, dieser Ruf nach, dem, ähm, ja, nach der Schiebung nachvollziehbar, wenn man ausgeschieden ist als Gastgeber. Aber ich habe das Spiel gestern gesehen, ähm, ja, also das war kein Ball hin und her geschiebe und, und warten auf den Schlusspfiff, also so, so extrem war es nicht. Und die Italiener hätten ja auch ihrerseits in den Spielen zuvor, zum Beispiel gegen
1: Polen, ja auch vielleicht einen Punkt holen können, der war ja durchaus drin in dieser Partie. Lass uns auf die Rumänen gucken, die werden ja im eigenen Land schon als neue Generation verehrt, Hatschi reloaded, sozusagen.
2: Genau, Rumänien hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also, ähm, gerade im ersten Spiel war ich ein bisschen überrascht. Von Kroatien hatte ich einerseits mehr erwartet. Ähm, das war dann doch relativ unstrukturiert, relativ wenig ausbalanciert. Und Rumänien hat die Fehler, die Kroatien im Überfluss gemacht hat, aber auch eiskalt genutzt. Also, ähm, gerade die Offensive um Pushkash, um Haji, um Coman ist wirklich richtig gut und Sp spielen das auch sehr effizient zu Ende. Also, wenn man ihnen Räume lässt ähm, zum Kontern, dann können sie die auch sehr gut nutzen, weil sie eine sehr gute Mischung in der Offensive haben. Einerseits ein bisschen physis im Sturmzentrum, andererseits ähm, Tempo über die Flügel, aber auch mit mit Haji eine Art Spielmacher, der sich aber auch gerne mal zurückfallen lässt und auch selbst den Abschluss sucht. Also haben einige sehr schöne Tore ähm, erzielt, sind aus der Distanz gefährlich, sind bei Standards nicht schlecht, sind ja auch im im spielen nicht schlecht. Das ist eine sehr interessante Truppe und da sollte jetzt mal abgesehen davon, dass Deutschland aufgrund der Auftritte und gerade aufgrund auch der vollkommen fulminanten Schlussphase gegen England, als es als zur 75. noch 0 zu 0 stand und das Spiel am Ende 4 2 ausgegangen ist, sollte nicht nur Deutschland gewarnt sein, sondern da sollten auch einige Scouts aus den Ligen hier in Mitteleuropa ähm, sich vielleicht mal mit den rumänischen Spielern mhm. beschäftigen, weil da sind ähm, einige dabei, die auch noch in der heimischen Liga spielen und durchaus ähm, ja, ein Schnäppchen werden könnten.
1: Janis Hachi zum Beispiel, der Sohn vom großen George Hachi, der spielt bei Vitorul Constanta wieder, hatte sich ja zwischendurch auch schon mal in Florenz versucht, da aber noch nicht den großen ja, Durchbruch geschafft, sondern jetzt in der Heimat erst wieder zu alter Klasse oder zumindest zu seiner Klasse gefunden, die er jetzt auch bei dem Turnier zeigt. Du sagst, es, die spielen vor allem in der heimischen Liga, Kuman äh, auch, der spielt bei Steaua, Außenstürmer, schnell technisch versiert und Puskas, der spielt in Palermo in der Serie B, also das ist nicht die erste Liga, wo die normalerweise ihre äh, Erfahrung bisher gesammelt haben. Ist das, äh, wie, wie, wie erklärst du das, dass die in der doch eher in eher zweitklassigen Ligen kommen, aber trotzdem dann entsprechend so reüssieren können?
2: Ja, das ist natürlich eine, eine Frage. Da müssen wir jetzt einen genaueren Einblick in den ähm, Nachwuchsbereich Rumäniens haben, aber scheinbar wird da eine sehr gute Arbeit geleistet. Also ähm, es wird ein Kader zusammengestellt, der ähm, sehr gut zu den Vorstellungen des Trainers passt. Also sie haben einen, einen sehr, eine sehr kompakte Defensive, sind extrem laufstark, ähm, sind sehr diszipliniert. Also es ist eine sehr gute Mischung, aus ist eine, eine breite Bank vorhanden aus Spielern, die, äh, ähm, die man eben zur Verfügung hat, die über ein gutes, aber nicht eben solch hochklassiges Niveau verfügen. Ähm, und andererseits ist äh, auch ein Trainer ähm, auf der Bank, der weiß, wie er die Qualitäten und vielleicht auch die individuellen ähm, Probleme, die es im Vergleich zu anderen Top-Teams gibt, ähm, kaschieren kann, wie er die Mannschaft am besten einstellen kann. Ähm, dementsprechend sehe ich Rumänien vielleicht sogar noch gefährlicher, als wenn jetzt ein großer Name ähm, im Halbfinale auf Deutschland zukäme. Wo siehst du am Ende den Schlüssel zu diesem Spiel, zu diesem Halbfinale? Ja, Deutschland hat bis jetzt ja vor allem gezeigt, dass sie, ähm, wenn sie das Mittelfeld dominieren, ähm, extrem extrem gut sind, weil ähm, im ersten Spiel hatte Arne Meier von Beginn an gespielt, der hatte ein paar Probleme, dann kam Neuhaus und hat das ganze Mittelfeld ein bisschen stabilisiert, hat ähm, ist ein bisschen weniger Risiko in manchen Phasen gegangen als Meyer, der viele Ballverluste hatte, ähm, hat aber das Spiel strukturiert. Also es wird sehr viel darauf ankommen, dass Deutschland das Mittelfeld kontrolliert, dass Deutschland versucht, die Konter so, so gut es geht zu unterbinden. hatte Deutschland gegen Österreich ein paar Probleme. Ähm, selbst wird es natürlich auch darauf ankommen, dass man in Führung geht, weil man hat gerade gegen Serbien gesehen, wenn Deutschland Platz bekommt und kontern kann, dann ist mit den schnellen Offensivspielern natürlich ähm, alles möglich, also gerade Waldschmidt mit seinen Antritten, aber auch Richter, der so die, diese Mischung aus Geschwindigkeit und Physis mitbringt, ähm, in Verbindung mit einem Öztunali, der sehr ja, spielintelligent ist und einem Amiri, den man, den man jetzt langsam aufgebaut hat, ist das schon eine sehr gute Offensive, die vielleicht von den Namen her ein bisschen, bisschen abfällt im Vergleich zu den anderen ähm, Mannschaftsteilen, aber ich finde, der Schlüssel ist tatsächlich ähm, das, das Mittelfeld und dann zu sehen, dass man die Offensive auch in Situationen ähm, manövriert, in denen sie ein bisschen Platz bekommt, in denen sie vielleicht nicht gegen eine extrem tiefstehende Mannschaft ähm, oder Abwehrreihe. Agieren muss, das heißt, dass man vielleicht auch mal versucht, die Rumänen in manchen Spielphasen ein bisschen kommen zu lassen, dass man einfach ein bisschen flexibel ist, wie man es eben gegen Dänemark ab der 30. und gegen Serbien über die 90 Minuten gezeigt hat.
1: Jetzt hast du ein paar deutsche Namen schon erwähnt, ein paar Spielernamen erwähnt. Wer hat dich denn aus deutscher Sicht am meisten bisher überzeugt in diesen ersten drei Spielen der em
2: also mit Luca Waldschmidt hatte ich gerechnet, dass, dass er der ideale Spielertyp für den Fußball ist, den Stefan Kunz spielen will. Dass Marco Richter diese Effizienz aus der Rückrunde, die er in Augsburg hatte, so mit in das Turnier genommen hat, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich finde ihn jetzt nicht individuell unfassbar überragend. also Er ist jetzt, ähm, ja, ich, würd, ich will nicht sagen eindimensional, aber er ist ein... Spieler, der halt ein paar Qualitäten verfügt, das heißt Physis, Geschwindigkeit und so ein bisschen Wucht mitbringt, aber die bringt er eben so gewinnbringend wie möglich ein, also die Laufwege stimmen vorne, ähm, Richter ist schon, schon sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten gefällt mir, wie gesagt, das Mittelfeld, also Dahut spielt deutlich konstanter bis jetzt, als er das in Dortmund in der Saison gespielt hat. Ähm, das ist schon ein Faktor. Ähm, Eggestein ist auch auf einem sehr guten Niveau und eben Neuhausen mit seinem Einfluss, nachdem er für Meier reinkam. Ähm, wobei das Mittelfeld jetzt im dritten Spiel auch schon so seine kleinen Schwierigkeiten hat, aber insgesamt ist so, dass das Mittelfeld und Richter sind die absolut positiven Elemente. Ähm, wie gesagt, bei Waldschmidt ist es für mich keine Überraschung, weil ich damit gerechnet habe.
1: Sind das Spieler, wo du auch sagst, über kurz oder lang oder eher in der, in der neueren oder in der kürzeren Zukunft, sind die auch schon Teile des Umbruchs in der A-Nationalmannschaft?
2: Ja, also das Mittelfeld auf jeden Fall, weil man ähm, ja, wobei man muss halt sehen, wie es mit Joshua Kimmich weitergeht, den sehe ich in der A-Nationalmannschaft ja immer noch lieber als Rechtsverteidiger. Ähm, wenn er im Mittelfeld bleibt, wird es natürlich nicht, nicht leicht, sich da reinzuarbeiten, aber sicherlich für die Kaderbreite, ähm, für den erweiterten Kreis sind da einige dabei. Äh, Klostermann und Tarn, da sind ja sowieso ähm, schon Bestandteile der A-Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, ansonsten in der Offensive weiß ich nicht, weil wir da eben halt auch über eine, über eine sehr, sehr junge Generation verfügen, mit Gnabry, mit Sané, mit Brandt, mit Havertz, mit Werner. Äh, da reinzukommen wird nicht leicht, da sehe ich im Moment keinen, der es jetzt kurzfristig schaffen könnte. Ähm, es sind alle, alles talentierte Spieler, aber da sind doch noch einige ähm, Spieler, die noch deutlich mehr Erfahrung plus individuelle Qualität haben. Ähm, Daher glaube ich jetzt nicht, dass falsch mit Richter und Co. Ähm, relativ schnell an, an, an die Tür zur A-Nationalmannschaft klopfen, wenn dann eher aus dem Defensivbereich oder aus dem Mittelfeld. Wenn wir über Qualität sprechen,
1: müssen wir auch über Alexander Nübel sprechen, dessen Qualitäten sind ja aus der Bundesliga bereits hinlänglich bekannt, hat er jetzt auch bei der EM wieder unter Beweis gestellt. Tolle Reflexe, gute Strafraumbeherrschung, fußballerische Fähigkeiten hat er auch gezeigt in den ersten beiden Spielen und auch gegen Österreich, da war viel Licht dabei, hat tolle Paraden gezeigt, war letztlich auch mit der Garant für das Remis, aber er hat auch den Elfmeter, der zum Gegentreffer führte, verursacht und er hat einige Fehlpässe völlig untypisch für ihn gespielt. Wie schätzt du ihn ein bei dieser EM?
2: Also ich finde schon, dass er eine ziemliche Ruhe ausstrahlt jetzt ähm Gerade auch bei der Strafraumbeherrschung, ja, den, der Elfmeter, ähm, da ging er ein bisschen übermotiviert raus. Das passiert dann ab und zu mal, das ist, äh, würde ich jetzt nicht als Drama ähm, empfinden. Elfmeter war es natürlich, äh, die gelbe Karte war auch berechtigt. Ähm, ich fand, hat ist danach nochmal an der an Flanke vorbeigesprungen. Das war sehr untypisch, das hat mich gewundert, aber die Reflexe sind da und vor allem schien ähm, er jetzt auch nicht unfassbar verunsichert zu sein. Ich fand, die Fehlpässe waren auch nur zum Teil Nübel anzugreiten. Äh, Teilweise war es einfach auch so, dass in der Defensive oder im, im Aufbauspiel generell fast gar keine Bewegung herrschte, dass man ähm, sehr große Abstände zwischen der Defensive und der Offensive hatte und dass die Österreicher da auch relativ leichtes Spiel hatten, ähm, die Zwischenräume zu besetzen und den Aufbau zu erschweren. Also das waren teilweise eher Verlegenheitsbälle, weil er nicht genau wusste, ähm, wo er hinspielen sollte. Und wenn sich mal einer kurz angeboten hat, dann ähm, hat er den Ball auch relativ schnell wieder zurückbekommen. Also das war so ein eher ein Grundsatzproblem der ganzen mhm. Ausrichtung des, des deutschen Teams im letzten Spiel. Aber zu Nübel
1: nochmal, zu seiner Zukunft, die ja möglicherweise dann nicht mehr bei Schalke 04 sein wird, was würdest du ihm raten, wo soll er hingehen? Soll er jetzt schon wechseln und vielleicht sogar zu den Bayern, um sich dann als Kronprinz von Manuel Neuer da schon mal in Stellung zu bringen oder
2: müsst, muss der nicht eigentlich spielen? Das ist schwierig zu sagen, ähm, weil man ja aufgrund der ganzen Verletzungshistorie von Neuer auch nicht weiß, wie lange er noch spielen kann. Ähm, kann ja sein, dass er, auch, dass er jetzt noch vier, fünf gute Jahre hat, kann sein, dass er nur noch zwei, drei gute Jahre hat. Ähm, darauf zu hoffen, dass Neuer ähm, in zwei, drei Jahren vielleicht äh, aufhört, halte ich für riskant aus Sicht von Nübel. Ähm, sein Vertrag läuft natürlich 2020 aus. Ich glaube nicht, dass Schalke Interesse hat, ihn ablösefrei gehen zu lassen. Daher würde ich an Schalkerstelle zumindest erstmal anstreben, den Vertrag vielleicht mit einer entsprechenden Ausstiegsklausel in zwei, drei Jahren ähm, zu, ver zu verlängern. Ähm, für Nübel selbst ist es eine schwierige Situation, weil du als heute, wenn du einen Wechsel anstrebst, eben ähm, dorthin gehst, im Idealfall, wo du einen Stammplatz hast, dann hätte der, der, der München mit Sicherheit nicht. Vielleicht geht da nochmal ein Zwischenschritt. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass in diesem Sommer da irgendwie Bewegung reinkommt, weil ich glaube, dass er erstmal die Entwicklung auf Schalke abwarten wird. Ähm, da stehen ja im Sommer auch noch einige Veränderungen an und dass er dann vielleicht im Ende des Jahres 2019 ähm, Vertragsgespräche führt, ähm, ist für Schalke natürlich eine, eine schwierige Situation, weil sie, wie gesagt, den Spieler nicht ablösefrei abgeben wollen. Ähm, aber ja, sich da dann noch eine Baustelle aufzumachen, wieder ein Torhüter zu suchen, ist auch schwer. Dementsprechend ähm, Sehe ich so, dass er Potenzial hat, auf jeden Fall, um einen Stammtorhüter ähm, bei einem Top-Club zu werden, mhm. dass er aber A, noch ein bisschen ähm, Erfahrungen sammeln muss und konstanter, noch, noch konstanter in seinen Leistungen werden muss und B, dass ähm, ich im Moment eben kaum einen Club sehe, gerade in Deutschland, äh, der sofortigen Bedarf hätte. Mhm. Aber auch
1: das Ausland würde natürlich bei weiteren entsprechenden Leistungen von Nübel aufmerksam werden. Mal gucken, wie es dann weitergeht für ihn und vor allen Dingen für die deutsche Mannschaft. Kurze Pause hier bei unserem U21EM-Update unserer Gruppenphasenanalyse. Wir blicken gleich auf das zweite Halbfinale voraus: Frankreich gegen Spanien nach einer kurzen Pause.
0: Was zum Teufel, du Bastard! Du bist tot, du kleiner
1: Hundeficker!
0: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir.
1: Wir schauen zurück auf die Gruppenphase, auf den Beginn der 21 em in Italien und schauen auch gleich mal voraus auf das nächste Halbfinale, auf das zweite Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien. Bei mir ist Manuel Behlert von 90plus. Manu, Frankreich und Spanien, die haben sich durchgesetzt. Spanien als Gruppensieger. In der Gruppe A zunächst gegen Italien mit 1 zu 3 verloren, dann aber zurückgeschlagen. 2 zu 1 gegen Belgien gewonnen, Polen mit 5 zu 0 abgefertigt und die Franzosen, die waren als bester Zweiter dann in dieses Halbfinale vorgestoßen. England mit 2 zu 1 geschlagen, 1 zu 0 gegen Kroatien gewonnen und zum Abschluss den letzten benötigten Punkt dann gegen Rumänien
2: geholt beim 0 zu 0 gestern. Die Franzosen effizient. Ja, ähm, ich finde sie nicht absolut beeindruckend. Ich habe die Spiele allesamt gesehen. Ich finde, sie haben ein paar Balanceprobleme so im Mittelfeld. Da geht es so ein bisschen. Ich habe vor dem Turnier gesagt, die Mischung aus Kontrolle und offensiver Akzenten, Dynamik ist eigentlich relativ gut. Davon sehe, habe ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Primär fällt mir da die wirklich stabile Innenverteidigung aus Upper und Konaté auf. Auch die Außenverteidiger machen das gut. Sind tatsächlich wie in der A-Nationalmannschaft Eher ein bisschen auf die Defensive bedacht, ähm, dass Frankreich da eine Grundsatzstabilität hat und einfach versucht, ähm, ja, die Null zu halten oder wenig Gegentore zu kassieren, wenig Chancen ähm, zuzulassen. Sie wurden auch tatsächlich nur von den Engländern überwunden, das durch ein. Ja, überragendes Solo von Phil Foden, wo die Franzosen drei, vier Mal versucht haben, irgendwie in den Laufweg reinzukommen oder irgendwie noch Zugriff zu bekommen und es nicht geschafft haben. Ähm, ansonsten war das doch über weite Strecken ziemlich stabil. Ähm, offensiv natürlich auch ein bisschen durch die Verletzung von äh, Bamba im ersten Spiel äh, beeinträchtigt. Ja, ist das nicht, nicht unfassbar... Ähm ausgereift. Sie, sie haben eine ziemliche Wucht im Zentrum mit dem Dembele oder Mateta. Dembélé hat, hat mir bis jetzt einen relativ guten Eindruck äh, hinterlassen, hat aber auch einige Chancen teilweise fahrlässig liegen lassen. Ähm, die Flügel versuchen immer wieder anzuschieben. Das ist ähm, aber jetzt auch nicht so, dass Frankreich jetzt durch einen permanenten Dauerdruck irgendwie aufgefallen wäre. Sie haben ihre Aufgaben gelöst. Ich denke, sie können auch noch mehr. Aber sie müssen das Mittelfeld irgendwie in den Griff kriegen. Also Aua... Hatte dann doch ähm, Höhen und Tiefen. Ähm, Gendouzi, der jetzt im letzten Spiel gespielt hat, war auch ein bisschen wild. Toussaint versucht das Ganze ein bisschen zu strukturieren, hat aber auch ähm, nicht die Topform, die man dann aus, aus Lyon kennt. Ähm, da sind, denke ich, auch noch einige Fragen offen bei Frankreich. Dennoch, ähm, allein die individuelle Qualität ist natürlich so hoch, dass sie jeden Gegner schlagen können. Auch Spanien, die natürlich
1: im Mittelfeld traditionell dann ganz gut drauf sind und ja auch bei diesem Turnier dann zum Ende hin der Gruppenphase dann immer besser drauf kamen. Italien, da hatten sie noch verloren mit 1 zu 3, dann aber 2 zu 1 gegen Belgien gewonnen und wie gesagt, die Polen dann am Ende mit 5 zu 0
2: nach Hause geschickt. Wie siehst du die Spanier aktuell? Also ich fand Spanien auch im ersten Spiel über weite Strecken ziemlich gut, gerade am Anfang ähm, haben sie sehr, sehr aggressiv gespielt, haben Italien hinten reingedrängt, ein gutes Ballbesitzspiel aufgezogen, das ein Traumtor durch Ceballos erzielt. Ähm, Italien ist dann ins Spiel gekommen, eigentlich indem sie angefangen haben zu treten. Also sie haben das spanische Spiel komplett unterbunden, indem sie teilweise absurd gefault haben, aber die Spanier haben dann auch mitgemacht. Also es wurde dann in Mitte, Mitte Ende der ersten Halbzeit eine, schon ein schon relativ wildes Spiel, wo der Schiedsrichter auch komplett die Linie verloren hat und ähm, es hat aber auf jeden Fall den Italienern geholfen, der Spielfluss war zerstört und dann hat Spanien in der zweiten Halbzeit kein gutes Mittel mehr gefunden. Ähm, Italien hat dann auch die Probleme in der Defensive, die Spanien hat, äh, finde ich ganz gut aufgedeckt. Ähm, die Innenverteidigung ist jetzt individuell nicht überragend besetzt. Vallejo und Meret sind gut, aber ähm, insgesamt fehlt mir da so die Stabilität, die vielleicht Frankreich äh, in dem Turnier schon zeigte. Aber nach vorne ist das natürlich überragend. Also gegen Belgien war dann der Druck da, nachdem man das erste Spiel eben verloren hatte. Aber ähm, ja, auch da war man deutlich ähm, dominant. Ich finde es auch sehr clever, dass, dass die Spanier ähm, da den, die technische Qualität im Mittelfeld noch mehr erhöht haben. Mit Olmo, der ja mit Leverkusen in Verbindung gebracht wird und mit Fornals ähm, Spieler gebracht haben, die ähm, ja eben dann noch mehr für den Ballbesitz Fußball stehen, ähm, noch mehr Kontrolle ausüben können, was gegen die, gegen die Belgier auch, wenn erst kurz vor dem, Schluss, äh, vor dem Schlusspfiff das Siegtor fiel, dann auch ausschlaggebend war. Da hatte Spanien glaube ich um die 70 Prozent Ballbesitz ähm, und hätte deutlich mehr Tore erzielen können. Und gegen Polen, ja, das war dann natürlich ähm, teilweise ähm, schon erdrückend, also hm. wie Spanien da gespielt hat, das war alles flüssig, das war ähm, extrem schnell, es gab sehr, sehr viele Positionswechsel, äh, Polen war gnadenlos überfordert, die bis dahin sechs Punkte geholt hatten. also Polen war sehr ambitioniert und das Turnier gestartet und hat auch ähm, echt gerade gegen Italien gezeigt, dass man auch defensiv sehr, sehr stabil stehen kann. Aber Spanien, die da, die glaube ich, fast 800 Pässe gespielt haben in dem Spiel, waren einfach erdrückend und haben Polen dann gedemütigt. Also, es hätte auch, hätte tatsächlich noch höher als das 5 0 ausgehen können. Ich glaube, ich glaube, Spanien hat 30, 30 mal aufs Tor oder in Richtung Tor geschossen. Also, die haben da auf jeden Fall gezeigt, dass sie einen Gegner auch komplett dominieren können über die 90 Minuten. Da war auch die Konterabsicherung. Sehr stark, wobei nach dem 2-0 oder 3-0 ähm, kurz vor der Halbzeit die Polen auch wirklich keine Anstalten mehr gemacht haben, großartig nach vorne zu spielen. Also bei allen Mannschaften, die jetzt im, im Halbfinale stehen, kann man sagen, dass sie schon ihr sehr, sehr gutes Gesicht gezeigt haben in, in ähm, allen Teilbereichen, aber eben noch nicht auf allerhöchstem Niveau spielen. Also das kann, können zwei sehr, sehr interessante Spiele werden.
1: Steigerungspotenzial also noch vorhanden. Wer steigert sich denn im Duell Frankreich gegen Spanien aus deiner Sicht mehr?
2: Es wird sehr, sehr interessant. Ich denke, aufgrund der Tatsache, dass die Spanier jetzt, jetzt ein bisschen umgestellt haben. Im letzten Spiel gegen Polen haben sie mit fünf nominellen zentralen Mittelfeldspielern gespielt, wobei Olmo und Fornals eben ja, gerne ausweichen. Ich sehe Spanien einen Tick vorne, aber wenn die Franzosen ihre Defensive weiter so stabil halten, und in der Offensive weiterhin so effizient sind, haben sie sicherlich die Mittel, um Spanien zu bezwingen. Aber da muss auf jeden Fall das Mittelfeld einen großen Schritt nach vorne machen. Da müssen die Franzosen auch eine, eine Ausrichtung finden, wo sie vielleicht ähm, ja, noch einen zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler, der gegen den Ball viel arbeitet, ähm, einbinden. Ähm, da, da wird man sehen, welche Lösung die Franzosen da finden. Also ich würde Spanien schon leicht vielleicht 60-40 im Vorteil mhm. sehen.
1: Also mal gucken, wie das Halbfinale dann ausgehen wird. Die vier Halbfinalisten auf jeden Fall natürlich die aktuellen Gewinner dieses Turniers. Das, die Gewinner der Gruppenphase, wo Gewinner sind, sind natürlich auch Enttäuschte. Die größte Enttäuschung oder eine Enttäuschung hattest du ja schon genannt. Das waren die Serben, weil mit den Namen, die da im Kader stehen, müsste eigentlich auch ein bisschen mehr rauskommen. Eine andere Enttäuschung, England. Die haben im Jugendfußball in den letzten Jahren ja sich eigentlich zu einer richtigen Macht entwickelt, 2017, vor zwei Jahren, von U17 bis U19, alle Weltmeistertitel auf sich vereinigt, oder bis U20 sogar, nur bei der U21 dann ins Halbfinale, in Anführungsstrichen, nur gekommen, aber auch da in der Spitze, in der europäischen, in der Weltspitze mit dabei, in diesem Jahr nicht mal die Vorrunde überstanden. Was ist da los?
2: Ja, ähm, schon als wir vor dem Turnier über die Engländer gesprochen haben, haben wir die herausragende Offensive ähm, besprochen, die hat sich auch gezeigt, also gerade gegen, gegen Frankreich in der Anfangsphase hat England sehr gut gespielt, ähm, hat auch im Mittelfeld ähm, sehr gut dagegen gehalten gegen die Franzosen, aber die Defensive war im Endeffekt einfach zu anfällig. Ähm, da fehlen auch so ein bisschen die großen Namen. Gegen Frankreich fing es ja eigentlich auch relativ gut an. Also, wie gesagt, die erste Halbzeit war recht stabil. Ähm, dann hat Foden das Traumtor erzielt. Ähm, die gelb Karte, oder das glaube ich, glattrot sogar im ersten Spiel, ähm, hat England dann so ein bisschen das ähm, ja, den Rhythmus genommen. Frankreich kam immer besser ins Spiel, die zwei späten Tore der Franzosen waren dann so der Knackpunkt für England. Ähm, gegen Rumänien hat man dann wirklich lange nicht so wirklich zum, zum eigenen Spiel gefunden, hat die Offensive ähm, ja auch nicht so richtig ins Spiel bekommen. Es war teilweise zäh, bis es dann zu, zur fulminanten Schlussphase kam. Ähm, ich fand auch und ich finde auch, innerhalb der Mannschaft gab es Entwicklungen, die jetzt nicht so ideal waren. Also dass Phil Foden dann komplett raus war, beziehungsweise im zweiten Spiel nur noch eingewechselt wurde, fand, fand ich auch ein bisschen merkwürdig. So angeschlagen war er nämlich nicht. Ähm, da gibt es auch in den englischen Medien Kritik an dem U21-Nationaltrainer, der da ähm, ja den, den Rhythmus der Mannschaft auch selbst mitgenommen hat. Und ähm, da lief einfach von... von der roten Karte im ersten Spiel an, lief alles gegen England. Das Spiel gestern gegen Kroatien, das 3 zu 3, war nochmal wild. Aber es ging ja für beide um nichts mehr. Also das mhm. sollte man jetzt nicht bewerten. Ähm, zwei, drei Spieler konnten ganz gut auf sich aufmerksam machen. Gerade gestern ähm, Schalke-Neuzugang. Kenny hat ein ganz gutes Spiel gemacht, hat auch ein Tor erzielt. Ähm, Madison hat seine gute Saison bei Leicester bestätigt. Aber das sind nur individuelle Glanzpunkte. Also gesamtmannschaftlich war dann nicht viel zu sehen. Ähm, aber im Jugendbereich ist so ein schnelles, so ein schlechtes Turnier eben auch relativ schnell passiert. Ähm, man muss sagen, die Gesamtentwicklung der englischen Jugend ist gut und man darf ja auch nicht vergessen, dass viele Spieler ähm, in den letzten Jahren das auch geschafft haben, den Sprung eben in die A-Nationalmannschaft zu machen. Mhm. Ähm, da spielt ja auch ein hudson O'Doy, der hätte jetzt hier noch spielen können bei der U21, ist aber verletzt. Jaden Sancho spielt bei der U21 mhm. gar keine Rolle mehr, weil er einfach schon zu gut ist. Ähm, das darf man auch nicht vergessen, dass da eben schon eine Generation oder ein Teil einer Generation schon einen Schritt weiter ist. Ähm, aber insgesamt hätte ich mir natürlich auch mehr erwartet von England. Gleiches gilt auch für Kroatien, von Kroatien, also wenn man Flasic, Brekalo und Co. sieht, ähm, das war auch in den ersten beiden Spielen viel zu wenig. Also ähm, da hatte ich mir die Leistungsdichte in der Gruppe schon deutlich, deutlich äh, stärker vorgestellt.
1: Italien auch nach dem 3 zu 1 gegen Spanien, obwohl du da ja gesagt hat, hattest, die Spanier über weite Strecken da eigentlich schon besser, die Italiener dann mit ihren eigenen Tugenden aktiv, aber für den Gastgeber natürlich eine Enttäuschung, die Gruppenphase nicht zu überstehen.
2: Ja, gerade weil es ähm, eben dann im Endeffekt äh, das 0 zu 1 gegen Polen der Knackpunkt war. Ah. Ähm, das ist natürlich extrem ärgerlich, also wenn man gegen Polen verliert und dann auch noch, wenn man sieht, ähm, mit was für einem Gegentor man verliert, also so ein Freistoß der blinde die Mauer gebolzt wurde und der Nachschuss saß dann eben ähm, dann muss man sich schon ähm, extrem ärgern, dass man da auch in dem Spiel es nicht geschafft hat, die Polen so unter Druck zu setzen, dass, dass die Abwehr dann eben in sich zusammenfiel. Weil, dass das geht, haben die Spanier gezeigt. Ähm, die Polen haben gegen Italien zwar viel verteidigen müssen und auch einige ähm, brenzlige Situationen überstehen müssen, aber ähm, so richtig das Gefühl, dass Italien jetzt in einer der unglaublichen Druckphase ist und die Polen jetzt... Ähm, Extrem schwimmen hatte man nur in den seltensten Fällen und deswegen kann man sagen, dass ein schwaches Spiel von Italien ähm, dann eben ausschlaggebend war. Und das ist ja dann auch in dem Modus sehr
1: leicht zu, wo dann eben nur sehr wenige durchkommen in dieses Halbfinale nur die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite. Also die U21-EM geht jetzt in die entscheidende Phase mit den Halbfinalspielen Deutschland gegen Rumänien und Frankreich gegen Spanien. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden über dieses Turnier, werden weiter dranbleiben und euch natürlich nach dem Turnier dann auch die Erkenntnisse der Finalrunden dann näher bringen. Hier bei 90plus und er auf meinsportpodcast.de. Alles Weitere lest ihr natürlich gerne auch nach bei 90plus. Bei Manuel Behlert, der hat da noch ein bisschen was im Köcher. Da gibt es noch einiges und wir werden dann, wie gesagt, auch als Podcast drüber sprechen. Über die Uhr 21 EM. Manu, vielen Dank.
2: Gerne.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de Die Sommerkicks. Die U21 Europameisterschaft. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland, Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia sauerlandde Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,